0: Peçanha, o presidente da INAP, é o convidado do Contas de Cabeça, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Vasco Pesanha tem hoje 63 anos. Depois de terminar o curso, em 1970 entrou para o Grupo CUF como consultor. Em 1972 saiu para ser gerente executivo da Neocel, uma empresa de embalagens flexíveis. Em 73 entra para a INAP, como vogal do Conselho de Administração, para dois anos depois assumir a liderança da empresa. Hoje, para além de presidente do Conselho de Administração da INAP, é ainda administrador da empresa de produtos químicos, que resolve em Portugal. Boa tarde, Vasco Pessanha, bem-vindo ao Contas de Cabeça. Numa altura em que a redução de custos é um imperativo nas empresas, como e quanto é que a INAPA poupa em papel por ano?
1: É, isso é uma boa pergunta. Poupa pouco, porque isso de facto está longe de ser o nosso principal consumo. Nós tentamos poupar uh, em transportes, tentamos poupar em comunicações tentamos poupar no que compramos, ou seja, no papel que compramos, não tanto naquilo que consumimos, que é realmente pouco, porque, como diz o adágio, em Casa de Ferreira, respeito Paulo. É,
0: portanto, mas fazem coisas como fotocópias dos dois lados da folha? Não,
1: isso utilizamos, isso utilizamos, fazemos fotocópias dos dois lados da folha, a minha secretária Ana Bela vem sempre com páginas que usa do outro lado para tomar apontamentos, isso, isso é prática corrente. Isso é prática correta. Para
0: além de, do imperativo da redução de custos, a poupança do papel é também uma questão ambiental, é hoje vista quase como uma obrigação na responsabilidade social das empresas. É grande o impacto desta, de toda esta onda no <coughs> setor papeleiro?
1: Estou completamente em desacordo com esse aspecto. Porque a questão do impacto ambiental do papel é, um, é uma falsa questão. A, a cadeia do papel que termina no papel passa pela pasta e começa na madeira. E o que acontece é que o pai e a mãe da indústria florestal eh, na Europa, Suécia e Finlândia, tem hoje em dia cinco vezes mais área florestal do que tinham no início do século XX. Ou seja, daqui se tira uma conclusão muito fácil. É nos países em que há papel, em que há uma indústria de papel, ela é produzida através das árvores, e as árvores são existentes elas planta forem plantadas e cuidadas. Coisa que, por exemplo, nas antípodas deste fenómeno não existe que é em África, onde uh, as florestas representam hoje em dia uh, 10% do que representava em 1960, exatamente entre outras razões, porque a floresta à madeira é utilizada como combustível doméstico, diário e não havendo uma indústria atrás, não há qualquer motivação para haver floresta. O que então, nos está a dizer motivação. é que,
2: feitas todas as contas, a indústria de papel induz um melhor ambiente. Absolutamente.
1: É, é um facto. Um outro aspecto é que a indústria de papel, como muitas outras indústrias, foi poluente em termos de, dos seus influentes. Em termos das suas emissões. Mas, como todas as outras indústrias, têm visto esse gargalo sucessivamente apertado ao longo dos anos e hoje em dia é uma indústria, de uma maneira geral, e nos países mais desenvolvidos, é uma indústria altamente responsável e ambientalmente extremamente sustentável. Se assim.
0: Essa redução daquilo a que chamou o gargalo é um imperativo legal ou é também um imperativo social?
1: São ambas as coisas, mas digamos umas coisas, andaram atreladas às outras. Eu penso que houve empresas que lançaram que, que, de iniciativa própria, antes dos, antes dos tetos, de, quer de emissões gasosas, quer de emissões líquidas, tomaram as suas medidas outras que as não tomaram. E que as tomaram só por força de lei. Mas é, temos que ter também presentes que, muitas vezes, fazem-se umas fantasias à volta destes temas em que, se, em que uh, o tiro sai completamente pelo, pelo lado errado. E eu cito um exemplo. Há uns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, discutiu-se muito, e vocês provavelmente estão lembrados, das emissões de cloro para a atmosfera e das emissões de cloro para o ambiente. E um dos sistemas grandes de emissão de cloro para o ambiente foi um dos... a quem foi apontado o dedo nos Estados Unidos foi a indústria de pasta e a indústria de papel, como, mas a indústria de pasta. Ligado aos CFCs, não é? Exatamente.
2: O, o, o total o, chlorine free... E o o buraco no ozono, o fundo era isso? Não, o
1: buraco no ozono era, era causado, não. O buraco no ozono era, 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 era causado pelo, pelos gases do, dos... Do frio, do, do frio, não é? Exatamente. Não, do mas isto mesmo. não. Isto eram os... Eram os um, Uh, os, o, o cloro que era libertado pela indústria de celulose. Bom, a indústria de celulose americana, de produção de celulose americana, fez bilhões de euros de investimento. Até que houve alguém que se lembrou de começar a fazer umas contas e ver, de facto, se ela libertava alguma coisa de cloro na sua produção. Mas quem eram os grandes libertadores de cloro nos Estados Unidos? Bom, eram todos os americanos que, ao fim de semana, não é fim de semana, fazem o seu barbecue no jardim. E, então, ao que fazerem o seu barbecue, ao assarem as suas febras e os seus cachorros, libertavam através da queima da madeira, por isso, libertavam-se lá. Yes. E, então, aquilo que, é Estado, aquilo que as indústrias químicas, é que a indústria de celulose, integrada no conjunto das indústrias de madeira química, libertava, três por 3% da total das emissões. 47%. 47% eram libertados pelos americanos pelos seus barcos que os ao fim de semana. Bom, gastaram-se bilhões de dólares inutilmente, completamente inutilmente
2: para retirar, para fazer o total, a, a pasta total chlorine de Ainda neste campo, de um ponto de vista mais geral, visto que no seu, na sua carreira profissional sempre se confrontou com este tipo de problemas, na sua opinião, há ou não questões ambientais que devem prevalecer sobre os interesses empresariais? Eu penso
1: que sim, porque uh, as questões ambientais, aquilo que são limitações ambientais para algumas empresas, acabam por ser oportunidades para outras, não é? Portanto, aquilo que, aquilo que é um custo para um, é um proveito para o outro. Agora, uh, temos, que ter, uh, temos que levar estas coisas um bocadinho às últimas, tentar perceber os fatores todos estão em jogo e não seguir, pura e simplesmente, a moda. Porque, ao nível da moda, e há aspectos do Tratado de Quioto que são muito moda, porque, ainda que todo o mundo faça aquilo que está no Tratado de Quioto, se a China não o assinou, nós, dentro de poucos anos, libertaremos para a atmosfera 10% de tudo o que há a libertar, enquanto a China e a Índia calmamente invadem o resto do mundo. Então, nessa altura, estaremos a matar. Estaremos a matar a indústria europeia alguma da indústria europeia não tem condições de vida, porque está a seguir umas regras que estão a ser completamente ultrapassadas por três quartas partes do, do, do,
2: do mundo em desenvolvimento, que também se sente com dinheiro. Sim, mas repare que não é, um só, não é só a China que não assinou, os Estados Unidos também não. Também não assinaram. E esses mas... pesam muitíssimo mais do que a China. Pesam agora. agora pesam por habitante. Agora, se multiplicar o número de habitantes chineses um número de habitantes sim, mas em, China... em valor
1: absoluto ainda também. Em valor absoluto ainda, mas em, é, com com os 10% de crescimento económico que está a ter a China, com a utilização maciça de carvão que está a ter a China penso que dentro de poucas décadas terá completamente ultrapassado a captação do, 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 das, das emissões, emissões.
0: Mas o que é que se faz numa situação destas? Ou seja, as empresas europeias ficam menos competitivas porque estão a cumprir as regras ambientais ou têm custos não, mais elevados, temos que... não, não temos... mas desiste-se de, de, de lutar por um ambiente melhor?
1: Não, mas não está só nas mãos das indústrias europeias, temos que ter algum equilíbrio. Eu cito esta questão do cloro dos Estados Unidos como tendo sido aparentemente... Podemos constatar 20 anos depois ou 15 anos depois de que aquilo foi uma moda lançada, inventada, quem ganhou. Quem ganhou não foi necessariamente o ambiente. Quem ganhou foram os produtores de equipamento para esse facto. Portanto, nós temos que ver, muitas vezes, há falsos problemas e, enfim, acho que é importante ouvirmos as pessoas da ciência que conhecem esta temática bem conhecida. E sabemos que muitas delas têm opiniões contraditórias sobre
0: isso. Mas aquilo que está a dizer é que os lobbies ambientalistas funcionam muito bem.
1: Funcionam funciona E devo dizer que o lobby da indústria da indústria de papel da indústria de papel ao nível europeu funciona pessimamente sempre funcionou mal. Sempre funcionou mal. Nunca soube defender os seus, defender os seus pontos de vista e explicar o que era e para que não era. E este tema, por exemplo, das árvores ainda está na cabeça de todas as pessoas de que poupar uma resma de papel é poupar uma árvore. É, não, é, não é verdade, é falso. É falso.
0: A médio e longo prazo, acha que o consumo do papel ele pode cair a pique? Há uma geração que está a crescer em frente ao computador crianças que, ao contrário de nós não vão sentir necessidade de ler em papel quando podem olhar simplesmente para o ecrã Sim.
1: O, 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 mundo, o mundo do papel é, é vastíssimo sabe? O mundo do papel começa se quiser começar uma ponta pode começar no papel do jornal que não é o papel que vocês têm nesses, na vossa mão é um papel de uma família diferente. Tem os papéis do uso doméstico, depois tem os papéis de embalagem depois tem, enfim o mundo do papel é um mundo complexo e, e, e altamente pulverizado por número de famílias. O que é que nós vemos hoje em dia? Vemos que algumas famílias estão a crescer, claramente. De, estão a crescer. Há outras que estão a diminuir. Dou-vos um exemplo. Uh, a indústria de papel do jornal. O jornal está a cair. Está a cair no mundo. Uh, está a cair nos Estados Unidos. Estados Unidos, em 1989 consumiram 11 milhões de toneladas de papel e, no ano 2002, consumiram 9 milhões de toneladas de papel. E, e apesar da população dos Estados Unidos durante esse tempo ter crescido. Está, muito, ter crescido. Mas, Mas isso tem a ver o, com o, consumo tem, ver com com o consumo, do tem consumo. tem a ver com o consumo. Noutros casos, eu penso que, uh, no caso do mundo da embalagem, é um mundo que está a crescer porque quanto mais compra, quanto mais compra por catálogo, por internet, compra direta nós fazemos, ou ao nosso nível pessoal, ou doméstico, ou mesmo institucional mais embaladas vêm as coisas, e há uma embalagenzinha eh, para o perfume que você vai, ou para o pago de que você vai oferecer ao seu marido amanhã, que, que vai fazer anos, ou o livro que nós oferecemos fazer tudo Isto mais e está a
2: substituir os plásticos Está, também bastante, muito.
1: Há, há uma embalagem de cartão, é uma embalagem de cartão canulado, micro canulado, enfim, há um mundo de embalagens assim, que anda à volta do consumo sem falar na grande embalagem dos produtos que nós utilizamos, como os que as bancas de lavar, etc. Portanto, eu digo, ao nível da embalagem está a crescer, francamente. Ao nível dos papéis de escrita impressão e o que tem à vossa frente, é um exemplo disso. Há ainda, sente-se o plafonamento em determinadas sociedades que já estão desenvolvidas. Por exemplo, a Suécia sente -se que chegou um bocadinho ao topo a população não aumenta muito, os hábitos... E, efetivamente, depois há outras categorias de papel que desapareceram completamente. Mas, a era em relação esta
2: que a esta que a pergunta da Carla se
1: dirigia. Essa, é? essa neste momento, Mas... não apresenta sinais de abrandamento apresenta ainda sinais de subida em muito sítio, porque, repare... Uh, de facto, o e-mail fez desaparecer a carta, mas não fez desaparecer o apontamento e não fez desaparecer o print. Isso não fez desaparecer. E... O print, por enquanto? Por enquanto. Eu, há instituições que estão proibidas de reunir com papéis à, à volta da mesa. Eu penso que isto... É, há capitações ainda para subirem. Nós, em Portugal, neste momento, tive a ver as estatísticas... Em 2004, devemos ter estado entre os 115 e os 120 quilos por habitante. Isto era o que tinha a Espanha em, em 1990 neste momento, que neste momento a Espanha está em cerca de 170 quilos por habitante. Bom, todos crescem um bocadinho. Agora, onde tem havido um, claramente, e em termos europeus, um plafonamento do papel, é do papel do, para consumo gráfico, aquilo que é impresso. Porquê? Porque é impresso em determinadas categorias. Não o que é para catálogos, não o que é para um, o, o magazine, a revista, isso está, está em grande, está em explosão, mas não direto que está em explosão, vai crescendo. Agora, o papel gráfico é utilizado para livros, para folhetos, para brochuras, para publicidade, para promoção. Esse tem, nos últimos cinco anos, nota-se um efeito de substituição a favor da rádio, a favor da internet, a favor da televisão. Uh, há alguns que dizem que isso vai continuar e há outros que dizem que isso chegou ao seu, chegou ao seu, ao seu patamar. Uhum. Em 1980, cerca de 80% da promoção era feita sob suporte de papel. Para 2004 não temos ainda números certos, mas possivelmente andará na entre os 60% e os 65%. Ver, houve uma, 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 uma grande baixa. Uma tendência
2: continuada de descida. Uma tendência de continuada
1: descida, que foi muito sentida violentamente nos últimos 5 anos. E daí que a Europa, no mundo dos papéis gráficos, tenha estado mais ou menos ou mesmo em decréscimo. Para, isto... isso,
0: para isso vão fazer uma campanha europeia, penso que no Bom, início do para isso, outono, para tentar para recuperar isso, um bocadinho a publicidade isso, no papel, por exemplo. É ao
1: nível da indústria do papel e também ao nível dos serviços de papel, mas a ideia foi da indústria, e aliás, curiosamente, a ideia foi de um americano que está na Europa, é, que dirige um, um grupo europeu, mas é americano, que indo buscar o exemplo do leite aos Estados Unidos, que era um produto que desde que já não se bebia, porque estava, uh, estava considerado como bebida infantil, e os adultos não tocavam nele. Isso fez com que a indústria de leite dos Estados Unidos, a partir de uma crise que, obviamente, afetava o setor produtivo, a a produção de leite para vender. E então foi feita uma campanha a favor do leite. Beba leite, que o leite é bom para a saúde. E foi uma das primeiras campanhas industriais que houve: não há marca XYZ de leite. Então, leite. Que nós também temos, devemos já também cá. Exatamente, já tivemos cá. Portanto, vai ser lançada uma campanha a nível europeu, junto dos decisores, eh, de, que são quem escolhe entre fazer uma, em, em promover um produto pela rádio, ou pela TV, ou pelo, pela internet, ou pelo papel. E vai ser feita uma, uma, uma campanha geral, de, dirigida aos, cerca, o que salvo erro, um milhão. Uns, uns, eu, eu falei num milhão, mas o, o número está errado, é um número substancialmente mais baixo, aos que são 100 mil decisores na Europa, falhei por um zero, 100 mil decisores na Europa que decidem, vamos para aqui ou vamos para cá. E junto, consumam o papel, publicitem o papel, promovam através do papel, porque o papel tem estas e estas e estas vantagens uhum. sobre os outros mais
2: até é a primeira vez que se vai fazer isso aqui no, ao nível da Europa. Bem, mas tudo isto que nos acaba de dizer, para uma empresa como a Inapa, são problemas, problemas no sentido de que não estamos num no... mercado em expansão. Exatamente. Estamos num mercado. E, portanto, estamos num mercado, exatamente. É preciso de... dar a volta disto. Como é que se responde a este crescimento lento, Lentíssimo. com tendências para, para estagnação? Durante,
1: durante muitos anos, durante muitos anos, havia, e isto foi uma regra que foi válida durante para aí, uns bons 40 anos, era que o consumo do papel estava, de uma forma ou de outra, para uns coeficientes diferentes, para países, para países, mas estava indexado ao crescimento do PIB. Que se o se do PIB sobe 1%, bom, então temos com certeza 1,5% a 2% do papel. E isto estava confirmado estatisticamente. Desde 2000 que isto parou. Ora bem, quando nós estamos no olho do furacão, não percebemos muito bem como sair dele, ou até julgamos estamos numa situação calma. É claro, preciso passar uma série de anos para verificar, do ponto de vista estatístico, que, de facto, o mercado tem vindo a retroceder, a cair ou a estagnar, sobe um bocadinho, baixa um bocadinho, todos os efeitos, uma queda, uma queda lenta. Como é que nós regimos isso? Bom, nós temos que, nós e todas as organizações nestas circunstâncias, têm que olhar para a sua estrutura de custos, têm que olhar para o seu modelo de negócios, têm que apoiar para as suas forças de venda e readaptá-las em função do negócio. Se o negócio cresce em termos de volumes, para nós, tem crescido em termos de volumes. A verdade é que as margens daquilo que fica em casa depois, de, pago, depois de, 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 de comprarmos papel, vendemos papel. Isto é uma margem pelo bairro. Se eu comprar a 200 e vender a 250, eu tenho uma margem de 25%, mas tenho sobre 200. Se vender a 100, vender a 125, tenho uma margem de 25%, mas só tenho 25 e, no caso, tinha 50. Não é? Portanto, isso é o que tem vindo a acontecer é um acolhimento das margens. Portanto, o que nós temos tem sido a obrigação nos últimos anos, é, tem sido, o, digamos, o nosso trabalho de, de casa quase, permanente. E olhar para as estruturas das várias empresas, tentar-lhes -as dar -as mais reviravolta, tentar torná-las mais baratas e mais eficientes, para... Eficiência por dentro. Para eficiência, para, eficiência por dentro. Para, fazer, para responder é, a este aperto. É para responder. Exatamente, exatamente. A outra questão, a outra linha que há fatalmente é que isto, como há um bocadinho estávamos aqui a mencionar relativamente, até, estava a dizer, relativamente à rádio, há inevitavelmente um Movimento de concentração no, no, no mundo inteiro, em todos os setores e na Europa, tem uma grande concentração da indústria e eu penso que, ao nível da distribuição de papel, tal como na produção de papel tem vindo a acontecer brutalmente nos últimos anos, tem havido movimentos de concentração, onde se tiram sinergias, onde pode haver economias grandes ao nível dos back-office, isto, aquilo, daquilo, da Clot, mantendo as forças de vendas ativas, mas economizando onde? Em vez de haver três contabilistas ou três financeiros, há só dois, e, claro. ou um ou dois, e, e, portanto, vamos poupar no vamos poupar no chamado back-office.
0: A Inapa, pode ser notícia? num processo de concentração desses, quer como compradora, quer como alvo?
1: Bom, neste momento a INAPA não tem mais financeiros para se, para se tornar uma, compra, uma compradora ativa. Uh, pode, pode ser por concertação. Pode e pode ser por... Uh, hoje em dia, estas, 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 estas concentrações fazem-se por mútuo acordo, como se fazem normalmente os casamentos, é? Fazem-se por concentração. Não
0: há opas hostis no setor papeleiro? Não.
1: Não, não há. Não, não me lembro de nenhuma agora. Não me lembro de nenhuma, de nenhuma delas. Não. Uh, porque... Há que muito bem o, o assunto entre, entre dois parceiros que se queiram juntar. Eu penso que há cinco anos o panorama será diferente. Haverá empresas maiores. Haverá empresas maiores mais racionalizadas. Nós faremos parte de um processo... De mas isso de um talvez resulte de, das
2: estreitas margens. Também não há margem para dar grandes prémios, não é? Exato. É, em exato. termos de, não, exato. Não, de porque... pagar a hostilidade da, da
1: operação, não é? O que é curioso é que aqui neste, neste ponto nós vamos assistindo, vamos assistindo ao seguinte. <risos> Parece um contrassenso, mas é um bocadinho o que nos mostra ou não. Quando tu quando tudo estava muito espalhadinho e tudo muito repartido, ganhava-se mais dinheiro do que quando as pessoas se começam a juntar. Começam-se a juntar porque querem que a dimensão vai facilitar a vida. E depois facilita, com certeza. Mas como os outros também fizeram a mesma coisa, quer dizer, vamos-nos encontrando menos, mas os poucos que se vão encontrando vão ser contando cada vez mais fortes. Mais forte. Com uma concorrência mais efetiva. Muito mais agressiva. Muito mais agressiva, que tem vindo a beneficiar o consumidor de uma maneira geral.
0: Há margem em Portugal para esse processo de concentração? Acha não, que passava Portugal, no, no crivo da autoridade da concorrência, é, por exemplo? Não,
1: em Portugal não há muita margem para isso, porque nós temos hoje em dia em Portugal nós temos uma cota de mercado diferente dos 45 e 50, conforme os anos, e, portanto, em Portugal somos poucos jogadores. Poucos jogadores neste, neste, neste setor. Praticamente nós somos nós e o grupo Torres Espanhol, e, e nós, entre os dois, termos certamente uma cota de 85% do, do negócio e os outros, depois há uns pequenos jogadores que ainda subsistem de, de, do, do passado. De e, quanto,
2: e quanto a possíveis interessados uh, à compra de, 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 dos 30% de, de, do Estado português? O que é que nos pode dizer? Uh, eu penso que
1: isso terá que fazer parte de um. De um, de, um, de um arranjo mais geral de, de um encontro provavelmente entre, não estou neste momento a antecipar nenhum em concreto, mas pode haver fará parte de um, de, de, de um rearranjo entre, entre grupos europeus penso que mais do que isso, do que propriamente uma venda imediata dos
0: 30% Portanto, acha que vai ser um parceiro internacional?
1: Um... Pode ser que no âmbito, âmbito de, uma, de um rearrumamento e de, de, de junções de, de, de empresas, que o Estado português se venha a encontrar numa posição mais pequena e mais fácil depois de, de, de alienar.
0: Acha que vai ser fácil encontrar um parceiro, tendo em conta a situação no setor?
1: Não, não é muito fácil, porque toda a gente, neste momento, ganha insatisfatoriamente a vida no nosso negócio. Não há, não há ricos, estamos, estamos todos remediadinhos. Uh, uns menos, outros mais, mas estamos todos uh, muito remediados, só. É, portanto, mas também é, as coisas têm que terão que dar algumas voltas e evoluir, de maneira que nos próximos anos, certamente, há alguma coisa. E, e a
0: sua permanência na empresa, de que é acionista e onde está há tanto tempo, pode estar em causa? Não, já
1: estou na empresa há demasiado tempo, de maneira que a minha, a minha, permanência, a minha permanência está em causa por outras razões, não é, não é de, que é os movimentos...
0: Nestes processos de fusões e aquisições e tem sido muito, muito criticada por alguns, muito elogiada por outros, o papel da autoridade da concorrência. Estou a pensar, por exemplo, no caso recente da Brisa. Há duas opas a decorrer nesta altura que tudo indica que vão demorar vários meses até serem resolvidos. Como é que vê a, a, a ação da, da autoridade da concorrência um, nestes processos de fusões e aquisições que tanto andam a afetar a Europa?
1: Lenta, burocrática, uh vendo apenas o nosso retângulozinho português, tendo pouca noção, talvez, de que o mundo é um bocadinho maior do que das nossas fronteiras. E toma e faço esta faço este comentário tendo um bocadinho presente o tema da decisão que ela tomou sobre o caso da Brisa e das autoestradas do Atlântico. Uh, Portugal tendo sempre a ser o Portugal dos pequeninos em muitos aspectos e hum, eu penso que a autoridade da concorrência é séria mas é lenta e está muito desligada do mundo real
0: porque isto levanta uma questão não
1: é razoável, não parece que seja razoável, que precisemos que a autoridade da concorrência precise de cinco meses para analisar o caso de uma OPA sobre uma empresa de telecomunicações portuguesas, está longe de ser a maior do mundo. Demorou né? um ano a no caso da, da Brisa. Europa. Pois, mas então, como dizia um amigo meu, hoje disse, Pá, façamos mais quatro OPAs e temos a autoridade da concorrência, com trabalho, graças a Deus, até o ano 2010, não é? Temos os ocupados.
0: Mas como é que se gera esta questão de, de decidir sobre a concorrência interna no mercado português e depois a concorrência no mercado europeu? É porque estamos a falar de dois espaços... Muito diferente sem pois dimensão.
1: Estamos, e ao visto estamos, e eu penso que em alguns casos, parece-me que a autoridade da concorrência. Uh, parece ignorar que o resto da Europa também existe, não é? E, portanto, nós, neste momento, não é significativo uh, pensar-se apenas na concorrência interfronteiras portuguesas. Isto é válido uh, para uma empresa como a Brisa, que um dia destes não é o problema de saber se ela tem uma cota de mercado em Portugal de 40% ou 70%, o que de é, interesse é saber qual é uma cota de mercado dela eventualmente, a um nível de um setor ibérico ou de uma área ibérica ou de uma zona ainda geográfica ainda um bocadinho maior. Isso é que penso que tem relevância, se for maioritário ou se for quase de caráter monopolista, monop monop não, monop não, mas se for um pouco oligopolista em Portugal, a mim não me preocupe isso E, e, e haverá, poderá, poderão deitar-se as mãos uh, a outras ferramentas uh, para que uma brisa qualquer deste mundo não elegue as, não, não as taxas de portão, como bem entender, não é? Uhum. não é? Pelo facto de existir umas autoridades do Atlântico ao lado que e, que, que, que a vão
2: impedir. nem de propósito há um movimento de fusão entre a, a grande espanhola e a grande italiana, exatamente. que é uma coisa de uma outra galáxia. De outra galáxia, exatamente. Vai ser líder,
1: líder mundial. Pois, nós <risos> temos que ter a noção em Portugal de que...
2: Estão a acontecer isso, essas coisas mesmo aqui ao nosso lado. E não é? que passam ao lado da autoridade da E que, tem, e que tem, tem influência. Ora, perante um setor com tantas dificuldades, como nós acabámos de ver, em que refere que são mais remediados do que propriamente eh, com, com grandes resultados... Como é que explica, ou como é que vê o anúncio de um de um investimento de quase 500 milhões de euros da Porto Cel na fábrica de Setúbal, anunciada como, de facto, um dos grandes negócios e grandes investimentos, para pôr no mercado mais 500 mil toneladas de papel no ano? Havendo uma sobrecapacidade, isto não é um contrasenso? Bom, mas é preciso ver onde é que há sobrecapacidade. Como eu estava a dizer ao
1: princípio da conversa, é um o mundo do papel é um mundo que tem muitas gavetas. E, e as qualidades de papel são múltiplas são múltiplas uh, nós no, neste exclusivo do papel de escritório não estamos neste momento com muita sobrecapacidade eu penso que temos alguma, embora eu acho que seja uma matéria discutida. Quando fala
2: de nós fala de Europa, não é? Fala de Europa,
1: fala, de, fala em termos europeus uh, Há claramente sobrecapacidade no campo, por exemplo, dos papéis crochês, onde há uma sobrecapacidade produtiva de cerca de um milhão e meio de toneladas, o que representa um milhão ou dois milhões de toneladas, o que representa cerca de 20% da capacidade produtiva. A mais, é mais do que o consumo europeu. Sim. Então, como é que razão é o problema? exportando para os Estados Unidos, que se está a desindustrializar um ritmo bastante rápido no campo do papel, exportando ainda um bocado para posto oriente Portanto, aí, Agora, se, aí, nesse caso, no caso dos papéis revestidos sem parte mecânica, Há uma clara sobre-capacidade. E ela é falada nos relatores. No caso dos papéis, como nós produzimos em Portugal, que é o papel uncoated, que dá papéis offset off é um caso, papel, é o impressão um caso, caso, que é o caso Que é o referido, eu penso que não não há não há esse facto. É evidente que quando uma nova máquina de 500 mil toneladas entra em funcionamento, ou quando uma máquina de 200 mil toneladas entra em funcionamento, há, descem anos atrás, há um sobressalto do mercado. Há um sobressalto do mercado. Agora precisamos dizer uma coisa. Precisamos dizer que este é um campo e uma fileira em Portugal, que nós temos, que nós exploramos bem de uma ponta à outra. Nós temos uma matéria-prima, nós temos tecnologia, uh, temos capitais, uh, também teremos, mas temos um conhecimento dos mercados, temos um conhecimento da fileira, uma tecnologia un, muito boa e precisamos de aproveitar. Portanto, é um investimento muito grande, que indo causar algum sobressato no mercado de papel de cópia, e no papel office, quando saltar para fora, vai sem dúvida. Temos que, por outro lado, pensar olhar para trás na né? companhia... e Quem só constitui só da companhia era, era a AISI, Papéis e Inapa, por um lado, e era só a Porcel, por outro. Não é? que Hoje em dia fazem o chamado grupo por céu, só só a Porcel. São companhias é que conhecem o mercado europeu. Há uma boa... Há uma, são empresas responsáveis. E se houver um sobressalto, a princípio, que vai haver? Eu penso que o desenvolve... O feixe de algumas unidades obsoletas que há na Europa, no campo dos papéis A4. E, por outro lado... Desenvolvimento potencial que ainda há muito Dentro do papel de escritório, ao nível europeu Eu penso que vai ultrapassar Esse problema eu, por que... Vai haver procura para esta agora, que Vai acabar por ver Vai haver um solavanco inicial que depois vai ser ultrapassado Sempre que uma nova máquina entra em funcionamento Portanto, eu Eu acho que é um ato de Arrojo e coragem industrial Fazerem é tirar o grupo o Porto tirar-se um investimento destas Mas penso que é a alternativa é certa porque a outra alternativa é deixar-se ficar com produtores de pasta unicamente. E com produtores de pasta, eles enfrentam uma dificuldade produção É que a nossa madeira em Portugal cresce 13 metros cúbicos ou 14 metros cúbicos por, por hectare ano. E no Brasil cresce 40 e picos. Porque é o seguinte, a indústria de pasta é que não é para mercado. Eu produzi solos em Portugal para ir vender a é um papel não integrado não é, não é indústria. Portanto, o natural é integrar-se. E, por falta tem boas condições para fazer e eu estou satisfeito porque eles o façam, porque é o completar de uma fila. E se Portugal, neste momento, o grupo Porto Selva, ao nível dos papéis desta qualidade, detém no seu segmento de mercado 8% de cota europeia, irá saltar com a nova máquina irá duplicar isto para a ordem dos 16%. Para a ordem dos 16%, porque, o que já é uma dimensão o, muito que Já passará a primeiro ou ao segundo player europeu uh, na produção de papéis uncoated wood-free, nomeadamente o associador.
0: A Inapá abandonou a produção há seis anos, uh -huh. penso que é isso. Tendo uh -huh. em conta a competitividade dos setor, por que não faz mais sentido oferecer uma solução global, produção e distribuição?
1: Porque, bem, uh, oferecer a quem? Qual é o sentido da sua pergunta? Aos clientes? Uh, nós, há empresas que estão no campo da distribuição de papel e que pertencem a grupos papéis e há empresas que estão em distribuição de papel, que não pertencem a grupos papeleiros, e há é os que não têm distribuição de papel. Portanto, há de tudo um pouco. Além de, muitas vezes, haver modas nestas coisas, além de haver um pouco modas nestes temas de estar mais interligados, menos interligados, a verdade é que, enquanto uma indústria de papel é uma indústria de capital intensivo, que tem uma, lógica, tem uma lógica própria, tem uma lógica de uma empresa comercial de capital intensivo e de porção contínua. É quando se salta para, para o ramo do comércio estamos a falar de uma lógica económica completamente diferente portanto uh, as empresas de distribuição de papel que pertencem a grupos populares funcionam com uma larguíssima margem de manobra porque têm filosofias e têm formas de olhar um problema de comércio é só um problema de indústria e portanto muitas vezes isto debaixo do mesmo chapéu cria uh, dificuldades de interpretação e dificuldades de gestão porque as regras são diferentes é, Portugal tem neste momento um player importante no campo do, da produção que vai aumentar, que se vai, vai tornar-se um player ainda maior europeu, um jogador maior europeu e tem a Napa também no campo da distribuição com uma posição europeia, que é a quinta posição que, que é uma posição simpática que muito honra hoje, penso, o país Agora, não passa necessariamente por começar na árvore e acabar no, no, a vender papel ou, gráfico, ou a vender papel aqui é aos vossos escritores. Não tem
2: São lógicas que às vezes podem. Em muitos setores, enfim, isto é um tema recorrente nas nossas entrevistas. A crescente concorrência asiática, fez referência à China há pouco, é uma pressão que se sente cada vez mais. Neste setor também? Não, ainda não, embora
1: comece, comece, a, comece a aparecer um pouco. começa a aparecer um pouco a China tem tem investido brutalidades no campo da produção de papel. Já começou a fazer plantações de árvores que é uma coisa que eles não tinham, eles não tinham matéria-prima. Os chineses hoje em dia são os grandes consumidores da, da, ainda da pasta para o mercado. A celulose que se vende no mercado mundial são cerca de 30, 30 35 milhões de toneladas. E essa celulose hoje em dia é fundamental, os, os grandes consumidores são os chineses. E, mas os chineses já começaram a plantar árvores. E daqui a 20 anos vão começar a deixar de, de comprar celulose, porque já, porque já produzem a sua própria celulose para as suas próprias árvores. Eles já começaram a produzir um bocadinho. Eles hoje em dia ainda não são superavitários, estão longe disso. Estão longe disso. Houve uma altura que, pelo contrário, a China estava a absorver muito o que estava a ser feito na Indonésia. Hum, mas a China hoje em dia já começou a fazer máquinas de papel não é instalar, já começou a produzir as próprias máquinas de papel, portanto a China vai ser um, um potente também nesta matéria, agora estamos a falar de muita viagem a Europa neste momento está bem abastecida e é super agitária de papel em alguns casos não creio, não creio que vai haver um enorme fluxo. Houve um fluxo no passado porque, por simplesmente, não havia produção local. Agora, havendo produção local, não creio, não creio que a Europa vá ter esse problema. Vai ter umas infiltrações, com certeza que vai ter. Como sabe, por exemplo, uma coisa curiosa, os Estados Unidos consomem imenso papel coreano. Da Coreia, é imenso, que chega aos Estados Unidos em condições económicas muito competitivas e, portanto.
0: A INAPA, para além de Portugal, está presente em oito países europeus, países como a Espanha, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Suíça, pensam entrar em novos mercados?
1: Não, nós temos procurado, de há uns anos para cá, tivemos uma política expansionista e pensávamos por la mas simplesmente não tivemos os meios financeiros para fazer. De modo que nos últimos desenvolvimentos temos procurado alargar a nossa presença em países onde já estamos para tirarmos partido exatamente de infraestruturas, de serviços comuns, de, de plataformas logísticas, de serviços administrativos, etc. E, portanto, o os desenvolvimentos nos últimos três anos têm sido desenvolvimentos em países onde já estamos implantados. Foi o caso de Itália em que nós não comprámos nada, mas estendemos regionalmente a nossa atividade à zona de Turim no, ano, no princípio do ano passado. Foi a Suíça onde nós comprámos uma outra empresa por troca de ações, uma empresa que está em massa de financeira e nós abdicámos de ter a maioria total, passámos a ter 70, 72% do conjunto, aliás, 68% do conjunto e foi agora a Bélgica onde no final do ano passado nós comprámos uma empresa para dar massa crítica à nossa. Portanto, é isso que a nossa estratégia é essa. Não é implantar-se em outros países. Não temos... O
0: mercado leste não é atrativo para vocês, da Europa de leste?
1: Nós não estamos lá. Não estamos lá. E ao entrar-se para o mercado da Europa de leste, ou Ocidente é para vários mercados, simultaneamente. Oh, Estão no um feito, feito de dimensão não é? No feito de imensão. E não faz sentido criar startups. Porque o startup, nós tentámos um startup na Holanda em, em 2000 e o ano de 2001 foi o primeiro ano deste deste, deste milénio que até agora não tem sido fácil para ninguém e, e tivemos que desistir. A meio, percurso, a meio de 2001 decidimos encerrar, por exemplo, a atividade, porque é muito difícil um, haver um startup em determinados segmentos. E aqui, no, no ramo do papel, da distribuição de papel, é muito difícil. Embora que os mercados estejam longe de estar maduros, estão a crescer a taxas maiores que os nossos, que os mercados da Europa Ocidental tradicional. No entanto, por uma questão de... de não, não, não tem sentido. Ainda hoje nos foi oferecida a compra de uma pequena empresa na Roménia. É uma coisa pequenina. Não, não faz sentido porque as, muitas vezes as pequenas empresas dão tanto trabalho e dão tantas dores de diversidade e tiram tanto tempo como uma grande empresa. E em contrapartida... não dão, não dão, os, resultados e não dão os resultados.
0: Porque o que é curioso no caso da INAP é que vocês estão, estão presentes nos países ocidentais, aqueles ditos países ricos, em que os custos são sempre mais elevados sempre ameaçados pelos pequenos países, vocês acabam por ficar ali concentrados no nicho dos países ricos?
1: Não, temos ficado concentrados aí, foi a nossa onda, digamos, foi o nosso grande desenvolvimento, fez-se por aí, houve oportunidades, haveria neste momento, oportunidades ainda de comprar, mas não é uma empresa ou outra empresa, são pacotes, são, são, são grupos. Isso há possibilidade, mas neste momento nós, neste momento, isso só poderia fazer-se através de alianças estratégicas com desses grupos, não se pode fazer de outra maneira. Mas, enfim, não é uma coisa que a gente, que esteja fora de completamente fora do horizonte, mas uh, pagar e comprar. Neste momento, aliás, o mercado uh, uh, castiga quem compra e permeia quem vende.
0: Tinha um pendente uma questão laboral em França, já está resolvida, chegou a dizer que França era o último Estado estalinista da Europa.
1: Estalinista? Não, soviético. Soviético, pronto. <risos> Soviética. Eu disse isso por causa da enorme burocracia completamente incompreensível do Estado francês, que se tem vindo a agravar nos últimos anos. Nós fizemos em França uma reorganização em 2001, em que nós dispensámos cerca de 60 pessoas. Fizemos uma restituição da empresa, que entrou em vigor no primeiro de janeiro de 2002. De lá para cá, de lá para cá a lei alterou-se, complicou-se. Uh, burocratizou-se. É uma sociedade altamente burocratizada. É uma sociedade muito pouco responsável. É uma sociedade com os seus, aqui, todos, com os seus direitos adquiridos, todos, em que ninguém mexe nada. Eu outro dia li uma frase muito interessante sobre a França, que foi dita, já me lembro por cá, mas que dizia os franceses, têm a grande coragem da indignação, têm a paixão pelas revoluções, mas depois têm a inteligência de não fazer coisa em cima nenhuma e não mudarem. Portanto, tudo o que seja mudar em França é mau, é mau visto. E realmente, curiosamente, sendo os homens, a França e os franceses extremamente engenhosos, extremamente inteligentes, por outro lado estão completamente instalados numas umas poltronas em que nada os faz viver e parece que há uns burros que se constam à volta da França eles não percebem o que é que se passa. Do lado de do canal da Mancha ou vai serem lá à fronteira de Geneve, o que é que se passa na Suíça. Quando nós perguntávamos na Suíça ao nosso homem diretor-geral da Suíça, oh, e você agora, nestes três ou quatro tipos que vai dispensar brevemente, as indenizações. As indenizações, diz ele, era o que faltava eu paguei-lhes todo o tempo, porque eles cá estiveram a trabalhar, eu paguei-lhes bem, agora havia de pagar quando eles deixou de trabalhar.
2: São duas mentalidades, mas resolveu o seu problema laboral. Está em cu...
1: Não, não é um problema laboral, é um processo de redução, de reestruturação da empresa, que é altamente burocratizado e que, e que está seguindo o seu curso. mas que O seu eu... curso e o seu custo. O, o, o custo o, o custo vai vai começar, já começou, mas vai ter o seu epicentro, assim podemos dizer, mais daqui por dois meses, quando o processo burocrático chegar ao fim.
0: As contas da INAPA no ano passado foram decepcionantes, o Vasco Pessanha já o reconheceu. Os lucros caíram quase 4 milhões de euros para 1 milhão e 600 mil uhum. euros. Como é que correu o primeiro trimestre deste ano? Está mais otimista? Mantém um prognóstico reservado?
1: O primeiro trimestre deste ano correu melhor. O primeiro trimestre deste ano correu melhor do que, tinha sido do ano passado, correu melhor do que o primeiro trimestre do ano passado. Agora, este ano vai ser em um ano muito difícil também, porque nós temos muitos milhões com os programas de reestruturação que estamos a fazer em França. Temos muitos milhões de indenizações para pagar, que são os chamados, que vai adotando as designações do IAS, que é o International Accounting Standard, são os one-off costs, ou custos não recorrentes. Não recorrentes. Também entrou no nosso... Se tem futebol, que suportar ou, uma única vez. Exatamente. Enquanto antigamente, as antigas normas... Uh, esses custos eram depreciados ao longo de, podiam ser depreciados ao longo de 5 anos. Quer dizer, você gastava, mas só levava a custos do exercício uma quinta parte, ou 83%. Hoje em dia, pelas normas, nós temos que levar ao um, único um, 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 exercício onde Em, este em todos é os setores, setor, em agora, há coisas setores, dessas. Em todos os setores, agora. Mas não é Maneco que isto se os custos estão corretos. Este ano, vamos levar ainda em cima da, 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 da cabeça... Lá mas...
2: fora, já estamos a ouvir notícias justamente dos cortes que há. E a INAPA vai proceder a cortes cá em Portugal? Não. Não, não cá em Portugal não vai proceder a cortes. De novo. A empresa em
1: Portugal tem, tem sido uma empresa que se tem adaptado muito bem ao longo dos tempos é uma empresa muito flexível, muito ágil e muito boa. Não, não precisamos de cortar coisas em cima nenhuma.
0: Qual é o volume de negócios que prevêem para este ano? Prevêem crescimento?
1: Prevemos um crescimento em termos de volume de negócios da ordem dos 5% relativamente ao ano anterior. Ou seja, no ano anterior fizemos 1,1. Mover-lhe 15 bilhões de euros salvo guerra em números redondos e mais 5%, não sei mais, 50 milhões de euros aproximadamente.
2: Olhe, vou mudar de campo porque é um assunto muito... que seguramente lhe, lhe interessa. A próxima época dos fogos, acha que está a ser mais bem preparada? Uh, não posso responder com de, muito detalhe uh, a isso porque
1: não tenho acompanhado o que, é que, o, que, o que é que está a ser feito. Mas como todos os anos a coisa é preparadíssima e, e sistematicamente também falha hum, eu estou completamente cético relativamente a assunto, e embora viva muito esse particular, porque sou um homem bastante ligado ao campo, e eu próprio pessoalmente, com estes braços que vocês veem, já estive a combater vários incêndios, uhum. e sei como isso é extenuante, e é, e é decepcionante e é frustrante, e como sei também como todos os bombeiros em Portugal sabem que 95% dos fogos são postos
2: não é? Eu penso que... Os continua... vistos, uh, uh, o que os inquéritos dizem é por negligência, mais do que por crime. Com certeza, com certeza que sim, os inquéritos
1: dizem, tiram sempre essas conclusões benévolas, porque nós também não gostamos de, de enfrentar as, algumas realidades como os franceses. E, por conseguinte, enquanto esse problema não estiver seriamente olhado de frente, uhum. eu acho que estamos uh, a subir -a para o lado e olhar para o lado em vez de olhar as coisas de
2: frente. Mas então deixe me confrontá-lo com um dado muito preciso e que para mim foi muito surpreendente. O ministro António Costa... Sim. ao fazer agora a ronda por uma série de distritos e de corporações de bombeiros, diz que o dispositivo está a ser montado para que se atue no espaço de 15 minutos, visto que atacar os fogos nascentes é a receita para o êxito Sim, neste bem. combate.
1: Como provou, aliás, um, os homens, os bombeiros da Câmara Municipal,
2: de uma, de uma Câmara do Distrito de Leiria, há anos que não têm fogo, no meio de uma mancha floresta. Exatamente, porque há um dispositivo de prevenção e há uma atuação rápida Eu no ano passado falei disso aos bombeiros lá próximo da minha terra que se riram de mim. Mas porquê? Porque, porque, porque... acham completamente ineficaz isso. Porque não compreendem, porque cada um vê a sua capelinha. Claro. Mas a questão é esta. Há um governante que diz que compreende isso e que está a montar o dispositivo mesmo Esperemos mantém que o seu ceticismo ou acha que há aqui um elemento novo? Talvez neste, haja um, neste, um elemento neste... novo, mas eu, eu mantenho um bocadinho. Porque é um compromisso inédito. quer Sim. dizer Não se diz que vai vai fazer um bocadinho melhor que o ano passado. Eu tenho as, eu tenho as Isto é uma norma. Eu é tenho porque... as
1: minhas dúvidas que os, que os bombeiros do Oliveira do Hospital vão obedecer exatamente as ah, então, é. mesmas regras que vão obedecer os bombeiros. E quer que, que o dispositivo, e, favor, esteja, montado, que o dispositivo esteja montado. Nós temos falado sistematicamente em maios, em falta de maios, em falta disto, temos falado em coisas absurdas, como limpar e não sei o que, como se houvesse portugueses disponíveis para ir limpar matos, não existem, porque os portugueses vieram todos para a Costeira, só se vocês nas vossas férias também fossem mobilizados para limpar mato, e duvido que conseguissem limpar alguma coisa, foi uma coisa que nunca fizeram na vida, provavelmente. Claro. É um bocadinho mais complicado do que parece à primeira vista. Agora, os fogos são postos. Os fogos são postos. E eu em miúdo sempre estive no campo, havia tanta massa florestal, há 30 anos, como é agora. E os fogos eram lá vai um. E atualmente tornou-se uma prática corrente. E eu sou extremamente cético nesta matéria. Oxalá, porque esta António, António porquê, Costa... que isso, por que é que eu sou cético? Não,
2: por que há esse, esse, esses focos postos agora, mais do que no Olha, passado? tem
1: havido, tem havido, tem havido bastantes escritos na imprensa, na imprensa, que são homens fora das cartas e fora do baralho, que escrevem um bocadinho sobre isso. Continua a haver a vingançazinha. Eu penso que há uma enorme neurose nacional, um enorme estado depressivo em imensos locais deste país. O, o interior hoje em dia é um... O, local, o interior do país é um local deprimido e, e e sistematicamente é o tonto é a criança, é o velho é isto é aquilo é aquilo que acaba por ser são, são os indigentes, são os incapazes que acabam por ser os autores dos fogos eu, eu não acredito muito nisto, eu sou menos instrumentos. Durante muito tempo pensou-se que eram os madeireiros, que eram isto, uhum. que eram as forças económicas por trás. Uhum. Eu nunca percebo muito evidente, porque é muito difícil você vender um pinhal queimado, é muito mais difícil vendê-lo queimado, porque os próprios tipos que o vão cortar não o querem cortar, porque sujam. Portanto, é, é, é mais complicado do que se pensa, e não vejo que haja... Não é que não exista, mas não vejo isso como a força dominante dos fogos. Vejo como a força dominante dos fogos, durante muito tempo foram... É, é, olha, e continua a haver poucos problemas em Portugal, mas há, desde o tarado, e, há cada, e os psicólogos e os entendidos da matéria dizem que uma das piores coisas que se pode fazer é passar as imagens do fogo na televisão, porque o, incendiário, o incêndio puxa incendiário e faz incendiário. Já houve discussões dessas por vezes na televisão. E, bem, nós temos aqui um problema coletivo difícil de trabalhar. Agora, eu, eu começava por atacar, eu Começava por, por atacar a, arma que põe o, a mão que põe o fogo. O futuro que questão... da,
0: da floresta portuguesa é negro?
1: Eu espero que não, porque é uma é é uma é uma das poucas coisas que nós podemos deitar, deitar a mão aqui. Temos uma fileira, já afilámos da fileira da pasta, que é sobretudo uma fileira baseada no eucalipto, mas vocês sabem com certeza a importância que tem em determinadas zonas de indústria de móveis. Temos uma boa mancha de eucalipto, o nosso eucalipto português, infelizmente, não é uma madeira de grande qualidade, é uma madeira xoxinha, mas devíamos, talvez, ter qualquer coisa como institutos de, 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 de investigação para ver o que é que nós podemos fazer com essa manhã melhor, melhor do que, do que fazemos. Espanta-me sempre que continua a se falar, por exemplo, mudando um bocadinho da problemática que há à volta da praga do Sobreiro, sem que é uma doença que existe há 80 ou 90 anos que vem referenciada, que ataca em sério, mas continua a não haver instituto nenhum a série de investigação. Se nós vamos para a Finlândia eles olham para aquelas madeiras que há 100 anos a crescer, e os tipos sabem tudo sobre elas. E sabem como fazer lamelas de aquilo e fazer vigas com vãos de 30 metros só de lamelas da espessura de uma, de uma folha de papel de cigarro. Portanto, nós conhecemos muito mal a nossa matéria-prima de Tartamo, muito mal. Eu acho que o futuro da, da, da floresta em Portugal não é negro, agora tem que ser uma floresta um bocadinho virada para, para, para a indústria, uma floresta bucólica como gostavam os ambientalistas, ainda que a gente gosta de todos passear, mas essa, tem, essa é mais difícil de sustentar.
0: Agradeço ao presidente da INAP. Amanhã pode ler no dia nas impressões de António Pérez Metelo a esta entrevista a Vasco Peçanha.